0: La Fédération internationale des travailleurs domestiques a tenu son quatrième congrès du 2 au 5 octobre 2023 à Han en Belgique. Depuis le premier congrès qui s'est tenu en 2013 en Uruguay, la fédération a œuvré à promouvoir un mouvement plus fort de travailleuses domestiques. Sandrine Akafou, secrétaire générale adjointe du syndicat des travailleurs domestiques et de l'économie informelle de Côte d'Ivoire, était présente à cette rencontre qui a réuni des syndicats d'Asie, d'Amérique, d'Afrique et d'Europe.
1: À ce congrès, nous avons élu notre présidente Carmen Cruz. Et Andriana Perez, qui est la nouvelle secrétaire générale. Ça a été l'occasion pour plus de 60 pays qui ont été représentés au cours de ce congrès-là. Et aussi, la Fédération internationale a fait tous ses 10 ans d'existence au cours de ce congrès. Nous avons perdu la première présidente, qui est Mitchell, qui est de l'Afrique du Sud. À cette occasion, nous avons eu la dédicace d'un livre parce que c'était une femme qui était très combattante, une femme syndicaliste qui a euh, mis sur pied cette fédération avec euh, d'autres euh, femmes syndicalistes. Nous avons euh, étudié les thèses, revu les, le contenu de ces différentes thèses pour voir dans quelle mesure travailler encore un peu plus avec d'autres partenaires, d'autres structures qui puissent nous aider dans la formation, surtout des travailleurs domestiques, parce que c'est très important de pouvoir mettre les
0: travailleurs domestiques à niveau. Vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres d'autres pays. Pouvez-vous nous parler de certaines rencontres que vous avez faites là-bas
1: Parlons des de travailleurs de Mexique que nous avons rencontrés. Nous avons pu avoir la possibilité, chaque région a présenté les activités. Qu'elle mène dans sa région. La région Afrique a présenté, la région euh, de l'Asie a présenté, euh, l'Amérique du Nord ont présenté leurs activités qu'ils ont mené les formations qui ont été faites. Nous avons beaucoup appris parce qu'il y avait le partage d'expériences et les réalités auxquelles les travailleurs migrants de l'Asie sont confrontés. On a eu à, à écouter beaucoup de témoignages sur les difficultés auxquelles les migrants font face dans nombreux pays les difficultés auxquelles ils font face, comment est-ce que nous pouvons travailler en synergie d'action pour aider ces travailleuses migrantes dans cette pays?
0: parler de synergie. Vous êtes plusieurs syndicats donc de travailleuses domestiques en Afrique. Alors, comment se passe cette synergie Est-ce que vous êtes bien fédérés ensemble
1: oui, oui, parce que la Fédération internationale des travailleurs domestiques a un comité exécutif dans lequel chaque région est représentée par un coordonnateur de projet. Et donc euh, l'Afrique de l'Ouest, euh, l'Afrique centrale, tout ce qui qu y a la région Afrique, il y a les coordonnateurs de la région Afrique, coordonnateurs de la région Asie et de l'Europe. Et donc les huit régions sont représentées pratiquement dans la fédération internationale.
0: Vous avez rencontré là-bas des syndicats également européens, n'est-ce pas Qu'en est-il oui. finalement de, du comparatif hein, au niveau des lois, au niveau de la protection des travailleurs domestiques Qu'est-ce que vous ramenez comme modèle par rapport à cela Parce que l'on sait finalement qu'en Afrique, ce n'est pas aussi simple que ça.
1: Oui, en Afrique, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que là-bas, ce travail est valorisé. Par contre, en Afrique, ce n'est pas valorisé. La différence c'est qu'il n'y a, a pas de protection sociale. Au niveau de l'Afrique, il n'y a pas de protection sociale là-bas. En Europe et dans certains pays, les travailleurs domestiques sont protégés. Il y a la protection sociale pour eux. Aujourd'hui, nous, en Afrique, c'est la protection sociale des travailleurs domestiques. Là, il y a une très grande différence. Pour nous, ici, en Afrique, le travail domestique, c'est un travail comme tout le C'est un travail de est tout à fait normal. Or, là-bas, en Europe, c'est un travail qui fait vivre de nombreuses familles. C'est la différence. Il y a une question de protection sociale qui se pose à ce niveau. Il faut qu'on travaille pour amener nos, nos gouvernements, pour amener nos, nos autorités à comprendre que ces travailleurs-là jouent un rôle important dans l'économie du pays. Il faut pouvoir prendre en compte la problématique de façon spécifique des travailleurs domestiques.
0: Alors vous, au niveau de la Côte d'Ivoire, justement, hein, quels sont finalement les acquis euh, ces dernières années Est-ce que vous notez une progression Oui, vraiment, nous notons une progression parce aujourd'hui, on n'était pas convié
1: à certaines tribunes. On ne pouvait pas se permettre de parler à certaines espaces, mais aujourd'hui, on arrive à nous écouter à prendre en compte nos euh, euh, difficultés aujourd'hui. Au niveau de la protection sociale, il y a la couverture maladie universelle auxquelles peuvent bénéficier les travailleurs indépendants, eux-mêmes se déclarer en régime social des travailleurs indépendants. Et il y a des avancées. Nous constatons qu'avec le Bureau international du travail, la spécialiste attrave de l'OIT qui nous aide beaucoup dans des activités que nous devons mener bientôt pour la ratification de la Convention 189.
0: Donnez-nous plus de précisions sur cette Convention. La Convention 180, c'est une convention qui a été adoptée en 2011 à l'OIT,
1: qui est aujourd'hui ratifiée par seulement 39 pays, mais en Afrique de l'Ouest, c'est seulement la Guinée qui a ratifié cette convention. Cette convention protège les travailleurs domestiques et aussi les travailleurs migrants. Cette convention parle de contrat, parle de protection sociale. Tout ce qui peut régir, peut aider les travailleurs à avoir un travail décent. Et donc aujourd'hui, notre campagne de sensibilisation, c'est d'abord de vulgariser la Convention 189 auprès de la population, auprès de ses travailleurs domestiques et aussi les former sur leurs droits et leurs devoirs.
0: Est-ce que les employeurs donc qui font appel à, à des travailleurs domestiques sont également bien informés pour déclarer donc ces travailleurs et ces travailleuses?
1: Euh, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de travail à faire encore Côte d'Ivoire parce que la sensibilisation, elle doit être euh... Très grande. Tout le monde n'a pas ces informations-là. On est en train d'utiliser les médias, en train d'utiliser des canaux pour pouvoir échanger avec eux et divulguer plus encore les informations parce qu'on peut le savoir et que la volonté n'est pas. Et donc, nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation aussi à l'endroit de ces employeurs pour leur faire comprendre le bien-fondé de protéger son travailleur qui est dans son domicile. Et c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que peut-être que ça ne se fera pas d'un coup de bâton magique, mais il faudrait du temps pour que les gens comprennent l'importance d'un travail domestique à domicile. C'est un travail comme tout autre.
0: Alors on imagine que lorsque l'employeur déclare son employé, il y a probablement des cotisations sociales ou autres. Est-ce qu'il y a des mesures incitatives, notamment pour les employeurs, par exemple au niveau des impôts ou autres, qui les inciteraient donc justement à, à vraiment déclarer leur, leurs employés euh,
1: donc, pour le moment, nous sommes en phase d'élaboration, de discussion, d'échange et même de proposition, parce que c'est à nous aussi de faire des propositions à l'État pour qu'il y ait des mesures incitatives pour encourager ces employeurs-là. Donc, euh, nous sommes en train de faire des, des ateliers, des rencontres et même même faire en sorte que les employeurs en face de nous puissent avoir des, des personnes avec qui nous puissions échanger, parce que les employeurs aussi ont besoin de se mettre en, en association
0: pour dire ce dont ils ont besoin. Au niveau du salaire, est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire à hein, un salaire minimum ou pas
1: euh, Non, pas encore.
0: Les expatriés,
1: oui, le font sans problème. Les expatriés le font sans problème, mais la population en général,
0: pas encore. Alors, est-ce que là, ça fait partie de votre travail de sensibilisation au niveau du gouvernement oh, Effectivement. Comment vous y prenez-vous nous travaillons en inter-syndicat, c'est-à-dire à cinq centrales en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de nous mettre en forme pour pouvoir travailler. Sandrine Akafou, je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des travailleurs domestiques et travailleurs de l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci pour l'occasion que vous m'avez
1: faite aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. Merci.
0: du Congo. Le forum de l'agribusiness a été organisé début octobre à Kinshasa à l'initiative des ministères de l'agriculture et des finances en partenariat avec la Banque africaine de développement et la Société financière internationale. Marie-Hélène Goinsango, présidente du FEFCO, le forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises, a participé à cet événement. Son organisation a engagé un partenariat avec la Chine ainsi que les états unis à travers la Goa.
2: Le point fort de Fefco, c'est d'abord le travail en groupe, il faut le reconnaître, qui nous permet euh, de nous faire connaître facilement au niveau de la RDC et au niveau international. Puisque nous travaillons en groupe, c'est-à-dire ceux-là qui sont à l'intérieur nous envoient le produit, à partir de Kinshasa, nous savons comment le transformer et répondre positivement aux commandes que nous avons au niveau international. À l'exemple, actuellement, nous venons de, de la Chine où nous avons amené le produit congolais, entre autres le, le piment, les piments euh, liquides, nous avons amené les, 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 la pâte des pima, c'est-à-dire euh, les piments pilés, nous avons amené euh, les piments en poudre, et grâce à ces produits-là, les cafés cacao aussi, nous sommes en train de chercher comment signer un contrat de partenariat avec la Chine. Donc c'est le point positif. Pourquoi Parce que nous avançons ensemble au même moment et le résultat est vraiment fantastique.
0: Quels types de partenariats sont essentiels pour développer l'agribusiness
2: Par rapport aux partenariats, nous avons le partenariat d'abord avec le gouvernement congolais. Nous avons le partenariat public-privé, je peux dire. Nous avons le partenariat avec le monde extérieur, comme je venais de vous le dire, avec la Chine que nous allons signer bientôt. Nous avons les États-Unis par la loi Goa qui attendent aussi nos, 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 nos produits où on doit signer des contrats de partenariat. Nous avons plusieurs partenariats où nous nous disons que, en tout cas en tant qu'individu, on ne sait pas répondre à tous ces besoins, à toutes ces, ces péripéties. Et notre force ou notre avantage, c'est que, nous sommes nombreux, je peux dire nombreux, parce qu'il y a aussi des hommes genrés qui nous accompagnent depuis un certain temps. Et nous avançons très bien. Nous sommes capables de répondre positivement à toutes ces commandes et à tous ces contrats de partenariat.
0: Quels sont les champs d'action du Forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises
2: FEFCO est une structure qui a en son sein un offre thématique, dont il y a l'agroalimentaire, pêche et élevage, transformation, cosmétique, culture, art et couture, il y a la construction, de femmes qui sont dans la construction, il y a des femmes qui sont dans les mines, ainsi que l'environnement. Nous sommes précisément à Kinshasa depuis décembre 2019. Actuellement, FEFCO est représenté dans plusieurs provinces de la RDC, entre autres le Grand Katanga, le Grand Kassai, la province du Congo central, Kikwit, Kwango, Chopo, Équateur, Kisangani, Sud-Kivu, Nord-Kivu et à l'international. À l'international, je peux vous dire que nous sommes à Dubaï, en Afrique du Sud, aux USA, en Italie, au Canada, en Espagne et tant d'autres. Et notre souci était de fédérer nos efforts en tant que femmes pour produire davantage et répondre positivement aux demandes qui nous attendent.
0: des activités des femmes de l'agroalimentaire en République démocratique du Congo. Quels sont les besoins
2: Par rapport à l'entrepreneuriat de la femme, il faut reconnaître que la femme congolaise s'est bas. Elle s'est bas. Elle contribue au développement de la RDC, de notre pays, par l'entrepreneuriat, bien sûr, et surtout à travers l'agroalimentaire. Et nous devons reconnaître que nos produits congolais jusque-là sont naturels. Quand bien même que nous ne sommes pas très compétitives, puisque nous ne savons pas répondre euh, à grande échelle, nous ne savons pas produire à grande échelle, Et sur ces, nous avons beaucoup plus besoin de tracteurs, nous avons besoin de machines de transformation, nous avons aussi le problème d'emballage, parce que quand vous commencez déjà à travailler à l'international, il faut penser à répondre aux normes internationales. Nous respectons effectivement les normes internationales, de telle sorte que quand le produit arrive à l'international ou au niveau régional, le produit passe sans problème et sont acceptés, il y a des commandes. Et voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin d'un accompagnement. Cet accompagnement-là doit être au niveau d'abord de l'agriculture, à partir de l'agriculture. Il faut transformer le produit selon les normes et il faut le transformer en grande quantité. Parce que quand nous continuons à travailler euh, manuellement, on ne sait pas répondre à toutes ces commandes. Les jours où nous aurons de machines, les jours où nous allons produire à grande échelle, moi je pense que nous allons contribuer valablement au développement de notre nation.
0: Quelles seraient les conditions nécessaires au développement des entreprises de ces femmes pour booster l'économie du pays
2: Tout ce que nous avons énuméré là, nous ne savons pas les faire seuls. Là, il faut le reconnaître. Nous avons besoin du gouvernement, par exemple, pour acheminer le produit venant, par exemple, de Goma, venant de Congo central, de, de Grand Bandundu. Il nous faut des routes. Donc, nous demandons au gouvernement de nous accompagner par la réhabilitation des routes à, à des agricoles. Plus le produit traîne, et quand ça vous arrive, c'est déjà abîmé. C'est déjà un manque à gagner pour nous. Donc, le gouvernement a ce devoir-là de bien arranger les routes pour que le produit arrive à temps et en bon état. Nous aurons aussi besoin par rapport aux commandes. Quand il y a des grandes commandes comme ça, nous n'avons pas assez de moyens. Donc euh, le gouvernement doit nous accompagner pour le financement et surtout les documents à l'exportation, souvent ce sont des, des casse-têtes, que ce soit à l'OCC. Et tout ça, nous le faisons déjà bien sûr avec le ministère du Commerce extérieur, via l'ANAPEX qui nous accompagne, et nous leur toujours demandons de nous assister, de nous accompagner pour que le document nous soit livré facilement et à temps, et que nous soyons en mesure de répondre à tout ce qu'il y a comme commande.
0: De nombreuses petites et moyennes entreprises déplorent les problèmes d'accès à l'électricité. Vous faites le même constat
2: Il faut reconnaître qu'en RDC, depuis un certain temps, l'électricité n'est pas stable. Quand vous avez de l'électricité, vous savez produire et vous savez comment conserver ces produits-là. Mais quand il n'y a pas de l'électricité, c'est compliqué. C'est compliqué, vous travaillez à perte. Et nous demandons l'obtention des terres au niveau de, de, de la zone économique de Maloukou, là au moins nous savons que l'électricité est stable et il y a autant d'avantages que si vous travaillez dans la zone économique, entre autres vous pouvez faire autant de données que vous ne payez pas les taxes, c'est déjà avantageux pour nous. Et ce qui me fait peur, c'est avec euh, le Zlecaf que nous attendons bientôt là. Et si la RDC ne sait pas se préparer, en amont, ça sera un échec pour nous. Voilà pourquoi Fefco a demandé la terre de ce côté-là pour que nous puissions installer nos usines, bien sûr, avec euh, l'accompagnement de nos partenaires et du gouvernement. Nous puissions installer nos usines de production au niveau de la zone de Maluku, la zone économique de Maluku, pour que nous puissions travailler à grande échelle. Et dans tout ça, ça demande effectivement l'effort de tout le monde. Pour mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Nous voulons vraiment travailler et aller de l'avant.
0: Marie-Hélène Ngoy sangou présidente du Forum d'entrepreneuriat des femmes congolaises, était jointe à Kinshasa. reste en République démocratique du Congo pour rejoindre la province du Kouilou, plus précisément dans le territoire didiofa, où Léontine Kitambala, juge au tribunal du travail, présidente des femmes guides du Palou, le parti lumoumbiste unifié et présidente de la confédération des PME au Congo, se présente à la députation provinciale lors des législatives combinées à la présidentielle de décembre 2023 dans l'espoir de donner plus de chances aux femmes et jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire. Elle explique comment ça se passe sur le terrain.
3: Pour arriver là-bas, on fait deux jours. Deux jours, on prend le, le véhicule 4x4. Puisqu'il y a beaucoup de sable, la route n'est pas vraiment praticable. Mais comme nous partons au village, là-bas, nous sommes obligés d'y aller. Donc il y a beaucoup de difficultés, mais quand cela ne tient, comme j'ai choisi d'aller postuler là-bas, je suis obligé d'y aller.
0: Comment êtes-vous reçu sur le terrain par la population d'une manière générale vous
3: savez, chez nous, il y a beaucoup hommes qui avaient postulé. Ils ont fait plusieurs mandats. Ils n'ont rien réalisé. Alors cette fois-ci, comme ils ont vu une femme pour la toute première fois qui est de leur contrée, et ils m'ont dit qu'ils vont me soutenir jusqu'à la fin. Donc c'est ça, Major.
0: Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter à cette élection
3: moi, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Et la première fois, c'était en 2011. Nous étions partis à Lubumbashi, là où se trouvent mes parents. J'avais eu 37 000 voix à Lubumbashi. Mais comme je n'étais pas de là, ils m'ont dit qu'il fallait que je sois 100% Katangaise, c'est-à-dire de Lubumbashi. On m'avait rayé. Alors, cette fois-ci, j'ai accepté encore d'aller au provincial.
0: Alors, comment vous organisez-vous au niveau des femmes du parti Au niveau des femmes, nous organisons des réunions avec le comité que moi je dirige. Et
3: après, nous avons le deuxième comité au niveau des provinces. Nous avons aussi d'autres femmes au sein des provinces qui font la mobilisation pour avoir beaucoup de femmes au sein du parti. Donc, on se réunit chaque fin du mois les 30, chaque les 5 et chaque les 10 au sein du parti.
0: Combien de femmes êtes-vous approximativement
3: Nous avons plus de 10 000 femmes.
0: Est-ce que vous arrivez à mobiliser beaucoup plus de femmes également
3: Bien sûr, puisque partout dans des provinces, nous avons des représentantes qui encadrent les femmes au niveau de leur province. Alors, moi, pour arriver là où ils sont, je fais une tournée dans des provinces au sein du pays, à l'intérieur, je pars partout pour voir comment le parti fonctionne.
0: Revenons dans votre province, euh, la province du Quilou. Quels sont les besoins de cette province en particulier
3: Premièrement, il faut euh, qu'on puisse arranger les routes des desserts agricoles. Vous savez que c'est Quilou qui nourrit Kinshasa mais par manque de routes, donc il y a les produits qui pourrissent là-bas. En tout cas, les femmes sont là. Moi, heureusement que je m'adjique 4, 4 qui entre partout là où ils sont. Mais c'est difficile. Par exemple, si c'est 50 kilomètres, vous pouvez faire toute la journée en cours de route pour arriver là où se trouvent vos militants.
0: Vous vous présentez pour le territoire d'Idiofa. Quelle est la particularité de ce territoire
3: au niveau du développement, vous sentez vraiment la pauvreté. Hein Donc, les le gens ne sont pas formés, les mamans ne sont pas formées, elles s'occupent seulement du champ. Il n'y a pas assez d'activités génératrices de revenus à part le champ.
0: Alors, on rappelle que vous êtes présidente de la COPEMECO. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: La COPEMECO, c'est la confédération des petites et moyennes entreprises congolaises qui encadre... Les femmes entrepreneurs, disons les micros, les petites et les moyennes entreprises, nous travaillons en synergie avec euh, l'État. L'État nous encadre. Moi particulièrement, je suis le point focal du ministère du Travail. Comme je suis juge au tribunal du Travail, donc je suis le point focal de la COPEMECO au niveau du ministère du Travail. Donc, pour les mamans, la plupart ont quitté de l'informel vers le formel. Et puis, elles ont quitté du micro vers le moyen. Alors, elles ont grandi. D'ici là, elles seront autonomes. Nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture qui est en train d'élaborer 2500 hectares pour les mamans de la Copémico.
0: Léontine, qui t'emballe Je rappelle que vous êtes présidente de la COPEMECO. Vous êtes candidate à la députation provinciale de la province du Kouilou en République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à très bientôt.
3: Merci beaucoup, Nathalie Barge.